0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ihrer Bürgerfunksendung Hört, hört. Zusammengestellt von der Radiogruppe der AWO Gütersloh. Informativ, amüsant und unterhaltsam.
1: Mit Beiträgen von Senioren, aber nicht nur für Senioren.
0: In der letzten Sendung stand die Zeit im Mittelpunkt und wie schnell sie doch vergeht. Wir haben Ende Februar und die fünfte Jahreszeit mit Karneval und Fasching sind schon wieder Geschichte. Das ist schon sehr früh in diesem Jahr. Es gab viele Ereignisse in diesem Monat, die einen lohnenswerten Rückblick erlauben. Der Februar ist ja schon die etwas spätere Winterzeit und dann orakelt man schon gern darüber, wann es wieder Frühling wird. Diese Gabe wird einem Murmeltier zugeschrieben und funktioniert immer wieder am 2. Februar. Denken wir auch an den Valentinstag, ein Brauchtum und wichtiger Tag für alle Liebenden. Naja, auch natürlich für alle Geschäftsleute. Und was bei Verliebten alles so passieren kann, kriminell ist nicht ausgeschlossen. Auch darüber berichten wir heute. Ebenso über eine Sitte, anderen etwas Gutes zu tun. Ja... Auch das gibt es noch. Ich muss schon sagen, der Februar hatte bzw. hat es ganz schön in sich. Lehnen Sie sich einfach zurück und genießen Sie mit uns diesen Februar, den kürzesten Monat in diesem Jahr. Trotzdem voller Ereignisse. Ich bin Günter Xoll und wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Das Wetter, das ist eines der beliebtesten Gesprächsthemen in der Bevölkerung. Eine Wettervorhersage ist nicht so einfach und eher was für Experten. Ich denke diesmal weniger an unsere Meteorologen als vielmehr an unsere Tiere, die uns bei den Vorhersagen unterstützen können oder sogar die Besseren sind. Fliegen schwalben niedrig, gibt es Regen, fliegen sie hoch, wird das Wetter schön. Frösche quaken auf besondere Weise, wenn Unwetter naht. Selbst Pflanzen, wie zum Beispiel die Kiefern, zeigen Veränderungen bei einem Wetterwechsel. In Amerika gibt es dafür sogar einen eigenen Tag, den Murmeltiertag am 2. Februar. Dann gibt Phil, das Murmeltier, Hinweise darauf, wie lange noch der Winter dauert. Dazu gibt es sogar einen tollen Film. Ulrike Xoll erzählt Ihnen mehr davon.
1: Kennen Sie Phil, das Murmeltier? aus der amerikanischen Filmkomödie von 1993 »Und täglich grüßt das Murmeltier?« Originaltitel »Groundhog Day«. Der gleichnamige, egozentrische und zynische Wetteransager Phil Connors soll am 2. Februar mit seinem Filmteam in Sutani, Pennsylvania über den Murmeltiertagsbrauch zur Wettervorhersage vom Festgelände berichten. Der Hintergrund. Seit 1887 wird in einigen Städten Nordamerikas am 2.2. der Murmeltiertag begangen. Erwacht das Tier und wirft einen Schatten, erschrickt selbst darüber und verkriecht sich wieder, bleibt es circa sechs Wochen winterlich. Wenn es wetterbedingt keinen Schatten gibt, ist der Frühling nahe. Phil Connors berichtete bereits viermal in Folge aus dem Ort und es graut ihm jetzt davor. Entsprechend schlecht ist seine Laune. Er rasselt das Thema schnell herunter, um umgehend wieder nach Hause zu kommen. Doch ein Schneesturm zwingt das Team, noch eine Nacht in Pangsutani zu bleiben. Phil wacht am nächsten Morgen zu dem Song »I got you, babe« auf und glaubt zunächst, der Sender spiele aus Versehen das Vortagsband ab. Jedoch dieselben Leute mit denselben Gesprächen und Begrüßungen vom Vortag eilen mit ihm zum Festplatz und lassen ihn erkennen, dass er den Murmeltiertag erneut erlebt. Er erledigt seinen Job, aber kann wieder nicht die Stadt verlassen, sondern findet sich in einer Zeitschleife wieder, ohne Ausweg, Spricht er mit anderen Menschen das Problem an, empfiehlt man ihm Arztbesuche. Neurologe und Physiotherapeut bieten Termine an, am nächsten Tag, was nicht hilfreich ist, denn am folgenden Morgen beginnt alles von Neuem, immer, immer wieder. Phil bleibt nur, sich mit seinem Leben abzufinden. Er ist der einzige Mensch, der schon weiß, was kommen wird, aber er muss nicht erstarren. Er kann unterschiedlich handeln. Er erlaubt sich Ausschweifungen, die in einem kleinen Städtchen so möglich sind. Versucht auch verschiedene Taktiken. Er verliebt sich in seine Aufnahmeleiterin Rita, aber muss jeden Tag neu ihr Vertrauen gewinnen. Phil versucht sich aus Verzweiflung auf mehrere Arten umzubringen. Er wacht aber am nächsten Morgen wieder um 6 Uhr in seinem Hotelzimmer. Er versucht, sein Leben Schritt für Schritt zu ändern, hilft anderen, wird Wohltäter, Lebensretter, bildet sich, er lernt Klavierspielen, die französische Sprache, Eisskulpturen schnitzen, entwickelt Empathien und hält eines Tages eine bewegende Rede über den Murmeltiertag. Er wird zum allseits beliebten Mann in Pangsutani. Schließlich endet die Zeitschleife. Rita verliebt sich in ihn, beide wachen am 3. Februar zusammen auf und Phil schlägt Rita vor, gemeinsam miteinander in Sutani zu leben. Der Film gibt keinen Aufschluss über das Warum und über die Länge der Zeitschleifen. Es müssten jedoch einige Jahre sein, da es seine Zeit braucht, mehrere Disziplinen zu beherrschen. Für den Autor Regan Gilbey ist die Zeitspanne genauso lang, wie es braucht, ein besserer Mensch zu werden. Buddhistische, christliche und jüdische Gelehrte interpretieren den Film als religiöse Allegorie. Erstaunt las ich, dass der Murmeltierbrauch oder Tag aus Deutschland stammt. An einer Stelle fand ich sogar den Hinweis auf Westfalen, was mich besonders erfreute, ich aber nicht untermauern kann. Im 17. Jahrhundert emigrierten viele Deutsche nach Amerika und brachten ihren Brauch mit. In Deutschland wurde ein Dachs oder wie auch in osteuropäischen Ländern bekannt, ein Bär befragt. Da die Siedler keine Dachse fanden, wich man auf das Murmeltier aus. Von Alters her ist der Zweite Zweite ein Lostag, ein Tag, der nach altem Volksglauben das Wetter bestimmt, auch große Bedeutung im bäuerlichen Leben hat. Maria Lichtmess, Ende der Weihnachtszeit, Knechte und Mägde erhielten ihren Jahreslohn und konnten ihren Dienstherrn wechseln. Und das Murmeltier Phil grüßt immer noch, mittlerweile in einem künstlichen Bau gehalten, am Murmeltiertag herausgehoben, wird es mit einem Riesenspektakel gefeiert. Aber zum Glück befinden wir uns in keiner Zeitschleife mit ihm.
0: Und natürlich jetzt in voller Länge, Sunny and Tear und I got you Der 14. Februar ist ein legendärer Brauchtumstag. Es ist der Valentinstag oder auch Tag der Liebenden genannt. Meistens verschenkt man Blumen an Menschen, die wir lieben oder macht Freunden kleine Geschenke als Zeichen der Zuneigung. Jutta Fröhling kann uns mehr zu diesem Brauchtum berichten.
2: Jetzt zum Jahresbeginn und vor dem Frühlingsanfang gibt es einen Tag, den 14. Februar, Valentinstag. Dieser Tag ist für viele ein besonderer denn er ist bei uns als Tag der Freundschaft und der Liebe bekannt. Auch ein sehr wichtiger Tag, besonders für die Garten- und Blumengeschäfte, zählt er doch mit zu dem umsatzstärksten Tag im Jahr. Lieben wir es doch, Blumen an Freunde oder an die Familie zu verschenken. Anders aber war es im Mittelalter. Da galt der heilige Valentin als Schutzpatron gegen die Fallsucht, also die Epilepsie. Und Überlieferungen besagten auch, dass an diesem Tag Judas, der Verräter Jesu, geboren wurde. Man hatte kein Glück, an diesem Tag das Licht der Welt zu erblicken. Anders in anderen Ländern. In England, Nordfrankreich und Belgien war mit dem Valentinstag etwas ganz anderes verknüpft. Dort war es Brauch, dass unverheiratete junge Valentinburschen für ein Jahr eine unverheiratete Valentine ersteigerten, die ihnen gefiel und sie diese nun ausführen konnten. Sicherlich war es aber auch eine heimliche Absprache von den jungen Leuten, die sich nun offiziell und als Partner betrachteten durften. Dieses natürlich in allen Ehren. Es gehörte in den damaligen entsprechenden Kreisen zum Ritual, sich gegenseitig kleine Geschenke zu machen und es galt als günstige Voraussetzung für etwaige künftige eheliche Bindungen der beiden, also fast so wie ein Heiratsmarkt. Von England ist Rieses Brauchtum nach Amerika gekommen. Vom englischen Tag der Liebenden wurde es zu einem Tag der Freundschaft und der familiären Beziehungen. Allein in den USA werden zu diesem Anlass mehr als eine Milliarde Grußkarten versandt, übrigens pikanterweise anonym. Wann dieser Brauch nach Deutschland kam, lässt sich kaum mehr ermitteln. Spätestens seit den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts bekam der Valentinstag, ausgelöst durch die fortschreitende Amerikanisierung, eine besondere Bedeutung. Die bei uns auch gebräuchliche Bezeichnung Verliebchentag, gibt den Sinn des Tages eigentlich besser wieder. Vielleicht ist der Valentinstag aber auch ein Tag, der uns den nahenden Frühling dieses Jahr am 20. März gedanklich näher bringt und die dunkle Winterzeit so zurücklässt. <Musik>
3: I like it out loving one song I know
0: Love on a Budget. Der Sänger hat damit übrigens den siebten Rang beim Vorentscheid zum ESC erreicht.
4: Sie hören eine Bürgerfunksendung der AWO Gütersloh.
0: Der Valentinstag hat wirklich schon eine große Bedeutung im Laufe der Jahrhunderte erreicht. Dieses Jahr war es sogar der gleiche Tag wie Aschermittwoch, der sogar für Karnevalisten dadurch etwas in den Hintergrund geraten ist.
5: Ein Grund für Ingeborg Stubenrauch, das Thema nochmal zu vertiefen. Was war nochmal am 14. Februar in diesem Jahr? Aschermittwoch? Valentinstag? Kurioserweise beides an ein und demselben Tag? Gerne wende ich mich dem Letzteren zu, dem Tag der romantischen Liebe. An diesem Tag freuen sich weltweit nicht nur Frauen über Blumen und kleine Aufmerksamkeiten, die sie von wem auch immer geschenkt bekommen. Die Entstehung und der Werdegang dieses Festtages der romantischen Liebe gehen weit zurück und sind einigermaßen verwirrend. Es begann bereits im Jahre 269, als Valentinus von Rom ein christlicher Priester, den Märtyrer-Tod erlitt und enthauptet wurde? Oder war er Bischof von Terni und starb anno 273? War es ein und dieselbe Person oder deren zwei? In Rom soll es für jeden ein eigenes Grab gegeben haben. Hilfe und Trostsuchenden schenkte Valentinus eine Blume. Er half in Partnerschaftskrisen und traute viele Paare nach christlichem Zeremoniell, trotz des Verbotes von Kaiser Claudius II., was ihm wahrscheinlich zum Verhängnis wurde. In den folgenden Jahrhunderten tauchten immer wieder unterschiedliche Valentinstage auf. Waren es die Franzosen, die schließlich den 14. Februar als jährlichen Gedenktag durch Karl VI. im Jahre 1400 festlegten? Zu uns nach Deutschland brachten US-Soldaten den Valentinstag erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Inzwischen wird er weltweit als das Fest der Liebe gefeiert. Übrigens kommt aus Italien der Brauch mit einem sogenannten Liebesschloss dass man am 14. Februar an einem Brückengeländer befestigt, die Liebe zu besiedeln. Eine zauberhafte Tradition ist es inzwischen geworden, sich am Valentinstag mit kleinen Aufmerksamkeiten zu beschenken, sehr zur Freude ebenso der Floristik und der Süßwarenindustrie. Jedoch braucht es dazu einen bestimmten Tag, wenn ich jemanden gern mag, dann an jeden Tag des Jahres und schenke ihm zum Beispiel Blumen, wann auch immer. Und im Sommer kann es sogar ein Strauß von einer bunten Wiese sein.
0: Schön gespielt von Hank Buckert. Rot sind die Rosen. Wir haben jetzt schon einiges über den Valentinstag gehört, und da hat man es mit vielen netten Menschen zu tun. Kennt man die Menschen seiner Umgebung schon länger, kann man sie meistens auch entsprechend einschätzen. Lernt man vermeintlich nette Menschen neu kennen, braucht es schon etwas gemeinsame Zeit, damit sich das auch bestätigt. Birgit Reichelt erzählt uns von einem netten Menschen, der seine vermeintlich gute Eigenschaft als Grundlage für kriminelle Energie nutzt.
6: Sie hatte die kleine, etwas versteckt liegende Villa vor ein paar Jahren von ihrem Mann geerbt. Er war immer sehr liebevoll gewesen und hatte ihr im Laufe ihrer Ehe von seinen Geschäftsreisen oft wunderschöne Schmuckstücke mitgebracht. Aber jetzt gab es keinen Anlass mehr, sie zu tragen. Aus Vorsicht hatte sie sie deshalb dem Schließfach ihrer Bank anvertraut. Und dann traf sie Paul bei einer Kaffeefahrt auf der Mosel. Ein wirklich netter Mann, dachte Elli, so höflich und so aufmerksam. Zuerst telefonierten sie ein paar Mal, dann machten sie zusammen lange Spaziergänge, fuhren mit dem alten Auto ihres Mannes ins Grüne und tranken gemeinsam ein Glas Rotwein auf ihrer Terrasse. Hin und wieder gingen sie ins Theater oder zu einem Konzert. Zu solchen Anlässen hatte sie sich von einem Juwelier vor einiger Zeit ein Paar ihrer Lieblingsschmuckstücke aus Strasssteinen kopieren lassen. Sie lagen jetzt immer griffbereit in ihrem Frisiertisch. Paul wäre gerne bei ihr eingezogen. Doch obwohl sie seine Gegenwart sehr schätzte, so eng wollte sie es nicht mehr. An einem schönen Sonntag machte sich Elli auf den Weg in die nahegelegene Kleinstadt. Sie hatte schon alle Besorgungen erledigt, als sie das kleine Café am Ende der Einkaufsstraße betrat. Sie bemerkte die Frau am Tisch neben dem Eingang sofort, steuerte auf sie zu und sagte, Was haben Sie da für ein wunderschönes Rubinkollier? Nicht wahr? Mein neuer Nachbar Paul hat es mir geschenkt. Sie wissen aber schon, dass es nicht echt ist. Erschrocken legte die Angesprochene ihre Hand auf das Collier. Das glaube ich nicht. Paul hat mir erzählt, dass er es vor vielen Jahren für seine verstorbene Frau gekauft hat. Es sei sehr kostbar. Ich solle gut darauf aufpassen. In den folgenden Wochen trafen sich die beiden Frauen immer häufiger. Elli und Clara hatten eine Menge zu besprechen. Offenbar hatte Paul das Schmuckstück mitgehen lassen, um Clara zu beeindrucken, ohne zu wissen, dass es nicht echt war. Paul überquerte die Straße und steuerte auf Ellis Haus zu. Er pflückte noch schnell eine Rose aus ihrem Vorgarten, erklomm die fünf Eingangsstufen und klingelte an der Tür. Die Tür öffnete sich langsam und vor ihm standen Elli und Klara beide mit dem gleichen Rubinkollier auf ihren lindgrünen Pullovern. Blitzschnell drehte Paul sich um und stürzte davon. Die Frauen lächelten sich zu und schlossen leise die Tür. Ein paar Minuten später saßen sie zufrieden mit einem Likörchen in der Hand auf der Terrasse. Auf Paul zum letzten Mal, sagte Elli. Wer ist Paul? fragte Klara, und ihre Rubinkolliers funkelten tiefrot in der untergehenden Sonne.
7: I'll Everyone's disposable
0: Strangers in Hört Hört, der Bürgerfunksendung auf Radio
7: Gütersloh.
0: Was macht man bloß, wenn einem der berühmte Groschen an der Mark fehlt? Heute müsste man eigentlich sagen, der Cent am Euro. Gibt es da vielleicht jemanden, der einem aushilft? Sicherlich keine Selbstverständlichkeit, auch wenn es nur um kleine Beträge geht. Imke Kuck hat in Italien ein Brauchtum entdeckt, was sicherlich wenigen bekannt ist und auch bei uns Schule machen könnte.
8: Neulich stand ich an einem Kopierer in der Bibliothek. Es gibt ja immer noch welche, die mit Münzeinwurf funktionieren. Bei diesem waren tatsächlich noch 30 Cent im Gerät, also genug Geld für drei Kopien in A4. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber für mich ist sowas eine nette Überraschung und erinnert mich an sparsame Zeiten im Studium. Lang ist es her. Bei dieser Gelegenheit musste ich auch an eine neapolitanische Sitte denken, den Sospeso. Das geht so. Wer in einer Bar einen Espresso trinkt, bezahlt gleich für eine zweite Tasse mit. Diese Portion kann der Barmann einem Bedürftigen ausschenken, ohne dass dieser bezahlen muss. Vor fast 30 Jahren waren mein Mann und ich im Urlaub in Neapel und Umgebung und hatten uns an einem Tag mit der Vorortbahn mächtig verfahren. Ein alter Herr, keiner Fremdsprache mächtig, nahm uns an die Hand und fuhr mit uns die ganze Strecke im Zug zurück, damit wir bloß richtig nach Pompeji kamen. Für ihn war das die falsche Richtung, wie wir erst später bemerkten. Das war auch ein Sospeso der besonderen Art. Sospeso heißt aufgeschoben. Beim Fotokopierer gibt es keine Geldrückgabe und vielleicht hat sich der Vorbenutzer sogar geärgert, dass er seine 30 Cent nicht zurückbekam. Vielleicht war es ihm auch egal. Der Kaffeespendierer in Neapel weiß auch nicht, wem er den Kaffee bezahlt. Vielleicht ist es sogar jemand, den Ärger nicht leiden kann. Egal. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das ist das deutsche Sprichwort. Wir benutzen es meistens, wenn etwas gerade im Moment nicht klappt. Vielleicht leiht mir jemand das nächste Mal Kleingeld, wenn ich vor der Parkuhr stehe. Oder leiht mir jemand auch einfach sein Ohr, wenn ich jemand zum Reden brauche? Könnte ja sein. Ach ja, und ich habe natürlich auch für den nächsten Benutzer 30 Cent im Fotokopierer gelassen und meinen Kaffee zu Hause getrunken.
4: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano Lasciatemi cantare, sono un italiano Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente E un partigiano come presidente Con l'autoradio sempre nella mano destra Un canarino Sopra la finestra, buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suone. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Sai che ci sono anch'io, lasciatemi cantare con la... Vero. Con Italia che non si spaventa, con la crema da barba con un vestito cessato sul blu e l'amo viola la Lasciatemi cantare con la chitarra Ja, no, vero. Laschatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano.
0: Tutto Coutugno mit L'Italiano.
4: Un italiano vero.
0: Hier ist sie wieder, unsere Oldie-Ecke. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob der Song, den ich Ihnen vorstellen möchte, auch hierhin gehört. Immerhin geht es um einen Song der Beatles, der 50 Jahre nach ihrer Trennung zu einem aktuellen chart wurde. Now and Then. Ein Song von John Lennon aus dem Jahr 1979, der in seiner Wohnung im Dakota Building in New York City aufgenommen wurde. John Lennon wurde 1980 vor diesem Gebäude erschossen. Um diesen Song heute neu aufzunehmen, wurde mit Hilfe von KI Lennons Stimme extrahiert. Letztlich ist ein herausragender Song aller Beatles, wie zu Urzeiten dabei herausgekommen, nur noch besser, als es damals technisch möglich gewesen wäre. Überzeugen Sie sich selbst, Oldie und aktueller Hit zugleich, die Beatles wie in ihren Anfängen mit Now and Then. War schon wieder. Ich hoffe es hat Ihnen wieder Spaß gemacht, diesen Monat Februar mit seinen interessanten Tagen und möglichen facettenreichen menschlichen Begebenheiten Revue passieren zu lassen. Achten Sie darauf, wen Sie so kennenlernen und geben Sie einer neuen Beziehung etwas Zeit und die Chance zu einer neuen Freundschaft. Auch dabei kann man durchaus dem Instinkt mancher Tiere vertrauen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch ein schönes Wochenende und vermerken Sie sich in Ihrem Kalender am besten gleich den Termin für unsere nächste Sendung, wenn Ostern und Frühling schon in der Luft liegen. Am 30. März wieder um 19.04 Uhr auf Radio Gütersloh. Wenn Sie uns schreiben möchten, unsere Mailadresse lautet www.hörthört-gütersloh.de ich bin Günter Xoll und freue mich, wenn ich Sie an dieser Stelle beim nächsten Mal wieder begrüßen darf. Bis bald und bleiben Sie uns treu. Ciao, ciao!
3: Sometimes a life can get you down, but I promise I'll be right beside you. You know I love you at your worst. Be right beside you when it hurts. Don't you know I would die for you the least that you deserve? I'd go on.